0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。您收听气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣，呃，今天呢要跟大家来聊一个有趣的议题哦，就是这两年的夏天呢，学校呃，尤其是小学跟国中，他们开始在讨论说，哎，我们是不是可以开始装冷气？哦，那这个议题其实从去年延烧到今年哦，那有些人呢认为小学是能源教育的场地。是应该要身体力行节能，但是也有师长反映说顶楼真的热到受不了了，可能小朋友在里面上课有一点辛苦哦。那适度的空调可以帮助我们维持好的教育品质。那到底这个节能跟教育怎么样来兼顾跟均衡呢？今天呢，我们就访问到科技城公司的曾颖、赏曾总经理哦。那他们呢，近期其实在呃学校端。也解决了很多小学想要装冷气，但是又害怕电费是不是能够负荷的这样的议题。那我们就先请就是郑总经理来跟各位听众打声招呼
1: 。哎，各位听众好。
0: 好，那呃，我们很欢迎就是曾总经理哦。其实曾总经理呢，呃，他们用他们自己的技术跟开发的平台，呃，在节能上面有非常多的一些呃协助学校的经验。是不是也可以先请就是曾总经理来介绍一下？呃，在科技城是怎么样用自己的云端的技术来做到这件事情？
1: 好，谢谢。哎，我先自我介绍一下科技城公司的背景啊。那呃，我们已经二十几年的公司了。那么在其实我们早现在是主要是做智慧家庭、智慧住宅的系统产品。虽然说我们现在有一两百个项目的产品了哈，那我们其实是过去走的路线大概就是属于比如说在豪宅，豪宅里面有很多家庭的一些，包括冷气，包括一些各式各样的电器、照明等等的这些设备的整个的中央控制。我们在这里有一些经验了。那台湾。在台湾的市场，我们大概至少就有一万六千个用户的经历了。我们只是把这些豪宅的一些技术的整合呢，把它应用在教室。其实教室已经非常非常单纯，豪宅每个住家高级住宅，它的那个环境变化非常非常的差异非常的大，所以我们就有这样的背景，想要把这个引导到另外一个市场
0: 、欸。哎，那您刚刚也有提到说，其实住宅的规模其实是相对复杂的。尤其是用电的种类也很多，那是不是也可以帮我们分享？就是在住宅呃导入这套系统的时候，你们是怎么来做节电的
1: ？嗯嗯，哎、欸，不过我倒是要这样讲，住宅一般不太会去节电，尤其是有一点钱的人，因为他在家里就是我就像舒服要享受，他电费自己出的，他觉得他不会受到他的大的干扰，那反而在家里他们讲究的就是一种舒适科技。等等，以这方面以这个为主，所以好像我印象当中，节
0: 电可能不是最重要的，对。對但是呢，我们也蛮好奇的、哦，从一个豪宅的领域，然后切入到小学做节电，这当中的转折是什么？因为其实学校端他可能没有那么多的经费来去做这方面的改善，但是他们又真的很在意，哎、欸，当用电增加的时候，他必须要多付出的电费
1: 。是的，学校有学校的痛点。呃、哦，我们今天会提到的所所所以学校的节能议题是，是不是现在很多是班班都有冷气，但是他们不一定缴得起电费，这个都是额外的支出，所以现在非常多的学校也开始伤脑筋了，因为的确是舒适跟节能两个是冲突的，可是要怎么样做到它可以共存呢，而且减低使用者管理者的困扰呢？它、啊、这个就是一个，待会我们可以来讨论的一个很好的议题。
0: 但是想要就是还是要请就是曾总回答一下說，说、欸、哎为什么会想要从就是豪宅的一个呃住宅的能源的管理再去发展就是学校端这边的节点当中的有没有什么样的转折让你看到说哎、欸、小学它其实是很需要这样的帮忙的
1: 哎、欸、豪宅其实我们的定义大概在中阶以上的住宅哈就装了很多的那个智慧的装置，但虽然说。那个在一般住宅当中的节能，他们不是太重视，他们主要就是属于比较属于对家里的一些电器的管理等等的一些控制等等的。不过这个并不是真正的必需品。那反过来讲，我们本来就具备有这些技术，而且已经发展了已经十七年的技术了。我们觉得说不一定只在那个所谓的住宅市场，还有包括在学校，甚至包括民宿小型的旅馆。这些他们的用电都非常非常的大，那就是说他们这个才是他真正的需求。我们只是把一些产品，做一部分的调整改变，做一些不同系统的软体，就可以来做一些更大的运用
0: 。但是当你就是接触小学的时候，你是不是也觉得说，哇，这个市场好像跟您当初想的不太一样哦？就像呃，我们呃有讨论过说，哎、欸，其实学校端，呃，很多的学校其实硬体就是电线。的部分其实都是相当老旧的，甚至可能知道问题在哪里，但是没有经费去做改善哦、喔。那呃，面对这样的状况，您自己在呃看待，就是去帮小学做节能这一块，是不是想法上面有一些改变
1: ？嗯，是的，节能其实每个学校都非常重视节能，但是他们心有余力不足，基本上就是有政策的规定、考核的问题。还有，真的是经费支出的问题。那也不是每一班、每一个学校他们都有冷气。像我们刚提到的那个东部一些偏向的地方，他们几乎冷气是不多的，但是他们还是很重视电力。为什么呢？比如说，他教室里面的照明、电风扇，人走了之后呢忘了关，这个也是一个他们想要来改善的一个重点。不过，大都会地区，您刚提到的新竹也好，或者是台北也好来讲，现在的确学校已经开始产生这种痛点了，因为的确是几乎是班班都有都有冷气，但是他们现在的电费突然暴涨上了，尤其是被罚款的时候，他们非常紧张，非常担心，也的确蛮多的校长也到处在找出解决的方案。
0: 那呃，其实像在您呃从不同的领域的经验，对于你自己就是在产品用作节电上面，会不会就是有不同的想法？比如说呃，过往可能产品是维持大家生活的舒适度，但是呢，到小学端又看到说，哎，这么多人为了节电在做努力，您自己在经营这块市场上面，是不是想法上面有一些不同
1: ？呃，是的，我们的做法往往跟一些。呃，其他的一些科技公司发展出来是不同的，因为我们已经有这十七年的经验历史了。我们是怎么样让学校？我们就举例来讲好了，冷气，冷气的控制，我看绝大部分的的控制就是把电力断掉，他们设定预约定时时间，什么时间把它关掉？其实它不并不是一个非常好的做法。那我们的做法倒不一定是定时把它关掉，其实。里面有一些小的技巧运用，我们如何把冷气温度提高个一度至两度，其实对整个学校的用电，它减可能就减少了六百分、十个百分点，这个是很惊人的，它就可以让学校不会被罚款。
0: 哎、欸，那我也有注意到，其实曾总经理就是在学校里面去做观念上面推广的时候，您甚至是用结合能源教育的方式哦，先让就是有呃没有接触过的师长，真的呃大家可能不以前不太晓得说，哎、欸，怎么样用云端来做节点哦？我看你们好像还是有一些地方，甚至是呃特别会去开一个研讨会。那呃，让有兴趣的学校师长他们可以过来去了解，说，哎，现在的趋势是什么样子？那怎么样会想到这样的方式呢
1: ？哎，其实我发现学校的老师们都非常的单纯，因为他们是做教育的，他们不是做科技的。那反过来讲，基本上他们就会有一些排斥感，他们觉得说，我要学这个新科技，是不是就增加我的负担？我平常教学，甚至我在做这种节管理都已经够。够麻烦了，事情都已经够多了，我还要多学这个东西。那在一开始的确有很多是这样的问题，但是我们其实用分享，我们不想办大型的那样的一个讲座、研研讨会，我们反而喜欢办小型。为什么？让这些老师们亲眼目睹，当我们来解释，甚至操作给你看，让你知道说哦，原来这么简单，原来这个真的是可以帮我解决很多的问题。那我们就要举很多很多的范例，比如说有的小学他们现在晚上呃。家长他们来租用某个，呃，借用某个教室，可是他走了之后，谁来管理？把他确保他灯关掉，老师还要过来耶。那我们就跟他讲说，那你其实在远端，你透过网络，你就可以设定。好、哦，那这个就是一个很好的运用，那老师们就开始有兴趣了
0: 。好，这个呃，曾总经理刚刚提到的经验呢，我们其实也有遇到过。那呃，上个月呢，我们在小学里面办活动。那活动到尾声的时候，其实因为活动反应非常热烈，所以本来五点要结束的，变成五点半结束。但是校内的保全就一直过来，一直过来，因为他必须要把所有的灯跟呃冷气全部都关掉之后，他才能够离开学校哦。好，所以我可以理解，就是刚刚曾总经理讲的，哎，有这样的技术，其实真的可以解决，就是学校里面时常会遇到的一些问题跟麻烦。那我相信师长发现说，哎，这个是可以帮助我来呃把工作做得更好的时候，大家的接受度也就会更高了。那下个阶段呢，我们再回到节目当中，听甄总经理来跟我们分享，怎么样在小学里面透过节点的方式，那也结合能源教育来一起做。大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿荣。今天呢，我们很高兴邀请到科技城股份有限公司的总经理甄颖赏甄先生哦，来到节目当中来跟我们分享，哎、欸，他们做了17年的一个住宅智慧家居管理的经验，怎么样落实在小学当中？那主持人这边呢，要分享一个呃台达基金会呢，在二零一三年帮新竹民富国小做的一个节电的案例、哦。好，那回到就是二零一三年的时候，其实是台电跟学校说，哎、欸，学校开始现在要自己去付电费喽，所以很多的中小学都非常的紧张哦，尤其是呃小学呢，他们的资源其实非常的有限，那预算都是统包的，如果呢他花在电费的预算变高。这样子，他实际用在学校业务的钱就会就会缩减哦。所以当时候我们合作的能源小学的、呃、校长就来找我们哦、喔。那他也是非常用心的教育者哦、喔。那他那时候就跟我们反映说，其实学校夏天都非常的热，但是他们学校没有冷气，唯一有冷气的地方是礼堂。所以真的太热的时候呢，会在礼堂开冷气，然后让小小朋友在下课的时间进去玩哦、喔。但是往往为了那个就是呃体育课时间的这个冷气，导致校园超越。那他就跟我们哭诉说，他觉得他三年所努力所结的电费，在一个夏季就是钱就这样子都还给台电了、哦。那问我们问我们说，哎，有什么方式可以来做改善？哈，那当时候我们透过能源体检表的方式去鉴检学校说，说还有没有什么可以节能的空间？那第一件事情呢，我们发现哇，原来。民富国小是一个超过百年的校舍，所以它的电力系统其实是非常老旧的。如果说想要再呃增加一些新的能源监控的设备，第一步我们所要面对的可能是学校里面的电路怎么去做更新。那呃也是因为这个呃指标的案例建立之后呢，哎我们看到就是新竹市。他们去年开始去推小学要装冷气这件事情，他们第一件事情就是先去检查学校的线路可不可以负荷，那呃分年编列了大概 4.5 亿这样的预算哦，然后呃去逐步的做替换。这个也是我们目前看到所有的县市里面哦，真的是有县市政府先从小学的电力系统开始来做这件事哦。那我们要请教一下，就是曾总经理，其实您服务的学校范围跟类型也很广哦。我们是不是可以先从就是您在东部的一个协助小学的案例来开始跟我们分享呢
1: ？哎，东部的小学其实最单纯，因为它不像北部资源这么广，他们有的教室都是特殊的教室。并不会经常使用，那反而是他们比较在乎的问题，就是下了课之后，常常有一些风扇，尤其是风扇没关。虽然说它的用电并不是很大，但校长们、总务主任们都非常非常的在意。他们比较在乎的是这个的控制，因为等到他们开始有冷气的时候，他们就会向北部或者是新竹来讲哈，这些学校他就要开始伤脑筋，电费的确是会透支。啊，这个东部来讲的话，它算是比较单纯，单纯就是属于照明跟风扇的控制管理而已。但是我们帮他们做了一些学校之后，也告诉他们说，将来你们一定会有冷气，尤其是你们会从特别的教室里面来装冷气，那他就不要太花了人力时间去管理。尤其是刚刚提到的管理员，他要来管理，赶快叫你们赶快离开。其实我们就跟老师讲，你可以怎么做？没有人的时候，他自己会把它关掉。你甚至于说都可以预约设定时间。时间到的时候就把它自动都关掉，甚至说这个不是上课的时段，不是上课的时段，不是使用时段，你如果开启的话呢，它会自动的会通报给相关的管理者，然后来自动的帮你做一些控管，甚至你原来的管理。那其实其实不管在哪个地方学校，他们其实最在乎的是说这个是不是真的有接到电，它可以帮我省到电费。第二个呢，它有没有增加我的人力负担？它是不让我更轻松、更方便？哎、
0: 欸，刚刚就是曾总经理，其实呃。讲的就是在东部做节能案子哦，也让我们回想、哦、我们呃先前台达基金会呢呃也协助帮台东的学校来做节能哦。我们的服务其实也有到东部去哦。那这个东部的学校是出入国中啊、呃，那校长呢对能源教育也非常的热心哦我。我想他是在东部就是非常的积极，就是想要争取呃让这里的学校不只是节电，但是他也希望就是孩子们能够参与整个过程哦。所以他在校舍更新的时候呢，他在每个教室都去装了电表，嗯，那这样的好处是，其实学生都看得到，所以开始学生会去知道说，哎、欸，教室的能源，呃，大概用的情况，呃，是怎么样？那呃，可能会指派人去做一些电力的管控啊。后来也因为有了电表之后呢，他们去做了灯的回路的一个改善哦、喔，比如说原本的。成就的回路其实就是一打开就是全部都亮了。那呃后来就是把它变成是一排一排的，可以这样子去控制。那透过电表就可以看得出来比较这样的差异。那也因为呢有这样的成果，所以这个校长非常的积极，他也用了这样的成果再去申请更多的一个能源改善的经费哦。所以其实呃虽然是小小的记录，或者是说哎、欸、看起来像呃曾总理经理讲的、欸，哎其实这个可以让我们的。管理上面更方便，但是呢，它也是为了未来就是争取更大的计划来做铺路、哦。我觉得这个在小学里面真的是相当重要的。好，那在东部之后呢？那您是不是在西部这边？您刚刚讲到的，其实西部学校有冷气的比例其实是相当高的。他们又有什么样的能源的问题呢
1: ？是我们最近就介绍一一个大的国小
0: ，大的国小，总
1: 共有八十班的教室。而且呢，他们的装的是非常先进的。你看，他每班都有，每个班级墙壁上都有那个智慧电表，都有一个插卡系统，用这个来管制。可是校长还是忧心忡忡的，他说他的电费还是会透支，那怎么办呢？其实他也知道说，政府教育单位有在鼓励奖励，希望学校多做一些有效的控管。那的确，学校他真的是有痛点，他明明装了那个那个插卡的电表。它还是电费会透支很多，为什么呢？因为，在使用的时候呢，把温度都调得太低了。那调太低的情况之下，你知道在耗电是耗得很大，所以电表基本上只能够控制你能要不要开机关机而已。但是他控不了你的用电。哎、
0: 欸，我这边就是可能要帮听众问一下哦、喔，就是像台北现在是呃有冷气的情况之下，但是其实很多的冷气是，比如说家长会长捐的，或者是说地方的善心人士捐的，但是实际上面电费是用插卡的方式，可能学校有一个班级用电卡，那透过使用者付费的方式去付。那这种情况之下，为什么会有电费超支的问题呢
1: ？我举一个例子哈，某个学校，我们就不讲哪个学校哈。他们班就是用班费不够了，就班费去总务处去缴电费，缴完电费充值饱了就来用电，你知道吗？有一班是这样子，他两个案例是相反的，一班是那个卡插卡的卡主机坏掉了，就坏掉之后呢，它可以开机，可是它它等于是说它的计费已经失效。结果班级大家都很开心，大家都说不要讲话，不要讲，我们就是继续用，不用用电费。这种案例呢，你还天天去检查吗？其实你不见得看得出来。另外案例，另外一个学校一样，我们在装设的过程当中呢，帮他做了解决。他们也是有插卡系统，就是说，按、啊、你们装了插，你们装了你们的系统之后，我们插我们的空调反而不能开，冷气坏掉了。我们的功能是帮他检查一下说，说我没有动你那个东西，是你这一台机器坏掉了。你这台那个插卡坏掉之后，导致你不能开关，那他们才知道说哦，原来所有的它就是一个总开关的意思。可是你知道这个其实对于设备耗损很大。你在一个冷气在启动的时候，突然你把它断电断掉，其实它冷没在跑没有跑完，你知道它会对冷气有耗损吗？而且里面的水没有滴完就堵在里面了，那其实它并不是一个很好的一种做法，它只是一个简单的一个。控制管理而已，它并不是一个做到所谓的物联网路化的管理
0: 。好，真总经理其实跟我们分享哦，啊、呃，也让我们听得真的是津津有味哦。没有想到，只是一个简单的学校要吹冷气、装冷气。背后就有这么多的学问要克服、哦、那下个阶段呢，我们会再来，就是请曾总经理跟我们分享。哎，您刚刚已经有提到说学校里面它有一些用电的痛点哦，但是呃，学校的教育环境其实要与时俱进哦。比如说最早期的教室可能就只有黑板。呃，没有什么用电的设备，但是现在我们看到越来越多的资讯化设备进到校园里面去，比如每一班它都会有投影机，那呃电风扇根本就不用讲，温控设备也开始有，大家会。在意是不是学习品质？那这个跟 pH 2.5 的监测又有关哦。那需要用电的东西越来越多的情况之下呢，其实呃，在呃云端上面的、呃、透过云端的管理，对于学校的自己本身内部，不管是呃工作人员他的实际的工作的情况，或者是呃一个。呃，能源管控的品质来说，也都会需要新的科技设备这边来协助解决。那下个阶段呢，呃，曾总经理就会再来跟我们分享，怎么样在呃学校里面去推展这样的新的观念。各位听众，大家好，欢迎回到气候战役在台湾。今天呢，呃，我们来聊一下小学里面装冷气哦。那要不要装？该怎么装？要装的话呢，怎么装才会装的好哦？那呃，今天很高兴可以邀请到科技城的总经理甄营长甄先生来到节目当中。那他们本身呢，在东部跟呃，在呃西部不同的学校里面，都协助学校解决了一些电费上面的问题哦。上个阶段我们聊到说，哎，学校其实虽然观念很保守，但是确实面对环境的变化，会有一些能源管理上面的议题，需要导入新的科技。那新的观念呢？他们又是怎么样来学习的呢？这个可能就是曾总经理在这一段节目当中要跟我们分享的。但是首先呢，他也要呼吁一下，其实在，在呃让呃所有的呃云端作业之前，有一部最重要的就是网络的基础是不是够好的
1: 。其实现在每个学校几乎都有网络。那学校的痛点在于说，所谓的分离式冷气，就是说散落在每一班每一个角落的冷气，根本就没有办法控管到到底哪一台现在开现在关你不知道，所以他采用插卡的，让学生自己去管理。但是只要是管理的，一定很多漏洞。那其实他应该是要用网络云端化的网络把它整合起来。比如说，我是一个管理者，我现在可以在电脑上可以统一看到全校现在哪几个班级。他现在的冷气的开跟关的状态，谁有开谁没开，甚至哪一间教室现在温度里面几度，有开的这个是几度，没有开是几度。再来呢，现在这个班级是并没有上课，可是他冷气是开着的。好，那甚至于说，怎么这么晚了，还有还有同学小朋友在教室里面，都应该是下课很久的时间，怎么还在里面还吹冷气呢？那这个东西是你有电脑，你可以去看。可是我今天不一定是一直盯着电脑，那怎么办呢？其实所谓的物联化就是说，他帮你自动侦测，在不对的时间，在异常的时间，他有发生这种异常的状况，他会主动通知管理者，通知每班的班导，通知各个负责管理的人，让他很清楚知道现在你哪个班级有什么状况。那甚至于说还要再做一些数据统计，那个就是说，哎，哪几个这一个礼拜当中，哪几班教师容易发生异常的使用？那这个都是一些大数据，然后我们刚刚提到了，现在学校最大的首先痛点是怕切容量超越被罚钱，那那怎么办呢？等罚了之后才知道，那太慢了。于是呢，我们就举例来讲，假如我们现在在开车，我们就知道怕超速被照相罚三千块，可是我们现在有那个测速警报器，它会提醒你超速了，可是往往就来聊天听音乐当中就忘记了，一样的意思。那现在这它这样系统有一个好的做法，就是说像那个超速一样，它不但提醒你，又还,还帮你踩刹车，就帮你降低油门，还要注意左边右边有没有车子，会不会发生危险，让你不要被罚钱。其实学校的用电罚款是这样子，因为学校其实需要更多的大数据，让学校能够掌握说我的耗电耗在哪里，是因为没有人在，而且吹很久。继续吹，还是说只有两个人？他把冷气开二十度，然后开多久？这个都是不正常的使用。其实这个是看不到的浪费。那这些看不到的浪费，如果把这个点滴击杀成塔，学校它就会省掉很多钱。而且最重要的问题，不要再一般一般去检查。你在电脑，我今天就算是没有上班，我已经放学了，我在家里，我透过网络我就会看得到。还、哎、有很重要的问题，这是网络化的概念，学校没有网管人员。那怎么办呢？他不可能自己去请网管人员。那其实这个就是透过云端，他不需要请，他透过云端的一个建制，呃，很快的，他就可以好的掌控这整个系统。那让学校减少更大的经费支出。那现在在推动这个，学校最怕的问题就是说会不会很贵？我们所知道的，几乎大部分都是用工业自动控制的技术，你把一间教室当做是一个工厂来控制，那个成本太高，学校负担不起。那学校它需要的东西是什么？有没有比较，呃，不要这么昂贵的，可以基本上很容易让我们学校都支付得起的？其实这个才是一个市场的需要。我们是根据这样子的一个初衷，希望说做出一些物美价廉，让学校都消费得起，可以节省很多的电费。
0: 我也想要请教一下，因为也在学校推展了一阵子哦。那实际上面使用的老师们，他们有没有什么样的回馈，或者是说，您刚刚也有提到一个，其实学校它是没有网管人员的哦。那以前呢，我我记得就是学校的能源费用的掌控，几乎都是在总务处。那现在呢，呃，在一呃一些呃教育部法规的规范底下呢，有规范说学校里面要增设一个能源管理的一个人员哦。但我相信。应该基本上都还是会采用就是兼任的方式哦、喔。那我们先前在推动能源教育的时候，其实有一个原则，就是希望越多人参与能源教育的管理，就是大家都知道说，哎、欸，你要在里面扮演什么样的角色哦、喔。但是您的做法其实比较像是您觉得说要呃尽量就是减少大家要去学习进入的门槛，但是最后学校里面真的要去负责这件事情的会是谁呢
1: ？啊，不是。不要大家去接触，其实是应该这样系统是每一个人都来接触。我举例来讲，出钱的家长，他可以接触啊，他可以申请个账号，我交钱给我的小孩去学校，然后他说没吹冷气，其实是他们把他用爆了。那怎么办呢？可以让家长参与，家长他可以申请个账，他看到哦，有我们的确是有在使用。好，那班导也是可以啊，班导可以控制自己的，等于是说这个是一个层层节制，人员是这样子、哦，让所有的人通通都可以来参与。他们都可以碰得到。那我们身为一个学校的管理者来讲，他只是分层、分层负责。我每个人有不同的权限，我当然可以看全校、控制全校，但是每个班级可以控制他自己的。我也可以让这个班级的家长呢，他也可以来申请一个账号来看我们班的使用情况。那其实这个这个就是一个共享的一种做法。
0: 那你也有提到说，其实学校透过这样云端资讯的收集哦，那它还有没有呃机会点是可以进一步用云端收集来的资料去帮学校去做节能，甚至学校的老师们他们可以用云端收集的资料来进一步做成属于自己学校的能源教案呢？啊
1: 、哦，当然可以咯，因为这里面每一个的一些呃控制程序哈、哦，它都是非常人性化，就像你在线上买东西一样这么简单。我希望我这个教室是西晒，西晒的时候呢，五温度不要跟人家调成二十六度，我就调低一度，二十五度。那这个是由他们自己来控管的。那我要设定什么时段是没有人的，什么时段是有人的，他该不该使用，这个有。那这个东西它成为一个资料库，它会传给学校的使用者，让他们自己累积下来。那他就会知道说，说我过去一个礼拜，我过去一个月，甚至我今年跟去年比，我因为这样子使用下来呢。我节省了多少电费？其实这个叫做数据分析。然后呢，学校可以自己去收集这个资料，做出它更多的运用
0: 。也可以设计用在比如说校园管理的部分呢、哦。哦、呃，我想就是您刚刚提到的，其实如果说它需要吹到冷气的话，呃，有可能它会从表单用电的模式变成说，可能要呃跟台电去签订契约容量这样的形式哦。呃那呃，如果说有了这样的一个年度的一个资讯管理的记录的话呢，其实学校未来在跟台电它去调降或是调整它的契约容量的时候，就可以做到一个就是呃更精准的规划哦。不然其实有时候一超越，其实那个超越的电费是真的会让学校受不了的。好，那我们谢谢曾总经理跟我们分享了很多的实物经验哦。那下个阶段呢，我们会再请他跟我们分享他在这一路。看到的呃，小学里面能源管理呀、啊，呃，您刚刚有提到就是网络的部分，其实会很是很重要的。但是现阶段呃，大家在电力系统上面是不是有一些什么样的问题，必须要去克服，才能够在学校里面去使用云端这样的服务？听众大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人姿荣哦。今天呢，这一位来宾其实呃，在跟台达基金会呢，过往在做能源教育的领域哦。工作有一点点类似哦，所以主持人就是对谈起来也特别有共鸣哦，因为毕竟面对的就是是同一群，就是呃需要在观念上面被更新，那他们也有实际上面可能经费无法执行的问题哦。那我们刚刚也跟就是曾总经理交流，如果呢学校想要用这么好的云端的服务来帮学校做节电的管理。我想，就是最简单的，就是我们今天的题目。小学呢，他要吹冷气，但是他如果今天硬体设备很老旧，或者是说他原本电费上面的经费预算就是有限制的，他怎么样在维持好的教育品质底下，他又不用去担心需要花出额外的呃费用跟心力去做这件事情哦？那曾总经理也跟我们分享说，哎、欸，其实他们在呃跟学校合作的过程当中。发现最重要能够就是让学校做这件事情可以成功的原因是什么
1: ？是的，学校的设备越老旧，耗电就越大。他也知道，可是他们没有办法解决。那但因为毕竟老师不是科技业出身的哈，他们一定会心中抱着一个存疑。我们今天所要做的工作就是说，展示给你看，再来就是让你体验试看看。比如说，我们在这一阵子，我们其实就是几乎是半赞助的，好，要提供一些设备让学校先试着去使用。他亲自使用了，然后解决他一个问题，真的不会很复杂，不会很麻烦，没有找我的麻烦。然后呢，让他体验一段时间之后呢，他们就开始相信，就开始问题就来哇，那我要装置这么多的设备，可能要花不少钱哦。是的，我们就会帮他评估说，你可以先从最重要的地方开始做起。你知道吗？在小学里面，其实哪些教室是最被优先使用吗？很多人都没有猜到，小学里面的附设幼稚园、幼儿园，为什么？因为他们小朋友好动，他们也很怕病菌感染，所以他们就要开冷气。那曾经就有校长讲，讲自己很贴心的，刚好我们有这种功能。他说：“哎，你们既然可以控制温度，中午小朋友休息时间可不可以让温度自动提高个两度？因为睡觉会冷，我这样小朋友就不会感冒。”我说：“没有问题，当然可以，我们只帮你做设定而已。”那么从老师师长当中呢，他们从怀疑、不相信到半信半疑，到真的证实给他看之后，他们基本上开始渐渐接,接受了。那反而他们提出的问题就越来越多。那基本上来讲哈，我们不是在提供卖设备，其实我们在解决学校的痛点。如果一套设备能够真正解决他的问题的话呢，他们基本上是非常愿意来导入的。当然，这是一个很像苦行僧的工作。它必须要不断一步一步的去推动、去证实，所以我们在各地，我们也在寻求各地的合作伙伴，让他们来理解什么叫做云端的节能系统，应该是怎么做，不会让你产生很大的困扰，而且利用你学校既有的系统，不改变任何情况之下呢，直接就导入使用了。那这个是非常非常快，好，而且可以降低很多那种不必要的支出成本，好，这是我们的心理路程。
0: 您刚刚提到的，我还蛮有，就是蛮有呃，蛮认同的、哦、就是附设幼儿园应该是学校里面耗电就是比较高的地方哦。除了您刚刚讲到，就是小朋友怕那个感染，就是呃卫生相关的管理，所以他们会需要就是吹冷气。那另外一件事情是，他们也是高耗水的哦。比如说就是呃小学呃幼儿园的呃马桶的比例是比小学生还要高的哦。这个是因为他们其实。时常就有这样的需求，可能有些还没有办法，呃，就是控制哦，所以也常常会需要，就是老师要帮他们去洗衣服之类的。那一度水呢，其实就等于用了 0.6 度电。好，这个其实也是呃，我们当初在帮小学体检的时候，在做一些呃能源体检的时候說，说收集回来资讯哦，才发现说，哎、欸，其实很多的学校他都没有注意到。这一块反而是它的用电的热点哦。那您刚刚也有提到说、欸，如果学校需要去做导入的时候呢，我们这边其实也有一个原则，也可以做建议哦，就是、呃、在能源的使用设备上面，应该是抓大放小哦。意思就是说，先从高频率使用或是数量最多的开始。就像近期学校呢最常做的就是呃去更换 LED 的照明，好、哦，这个就会马上呃反映在它的。当期的电费里面哦、喔，好，那我们这边其实，在辅导学校的过程当中，也有像就是曾总经理讲的，其实大家都知道说，哎、欸，做了是好事，可是他没有这个预算。比如说，我们当初在辅导民富国小的时候，其实学校呢也知道说，他的电器设备真的太老旧了，但是就是舍不得换。比如说人家捐的冷气，人家捐的冰箱，哈，这个都是其实旧的东西，旧的家电其实都是很耗电的。但是他们后来就是下定决心，就是也去呃做了一次性的更换。但是呢，呃，换过来就是如果说你以他当时的投资，其实他在三年之内就回本了。因为你不换的话，你每年的电费就是这样子一直付出去，一直付出去。好，这个我觉得也是可以让学校的老师们或是。学校的管理者下定决心，哎、欸，去选择，就是在呃，真的需要跟上时代的时候，就要去做出改变。好，好，那呃，曾总经理，刚刚你有听到说，哎、欸，其实是有提供呃，学校可以试用这样的服务。那你们也会考虑让学校用租任的方式去享受这样的设备吗
1: ？是的，你讲到我要讲的重点了。其实学校它在评估这个有一个平衡点。我这个投资这个系统设备，我什么时候可以回收？那我要讲一件事，用一个举例来讲，你一台冷气，你一台冷气一天你支付我五块钱的租赁费用。那一般教室一天是两台，十块钱。你一台冷气一天付我五块钱的租金，请问可不可以帮你省超过五块的电费？如果可以，他又不用出钱的情况之下呢，他们应当是要乐意。为什么呢？他只不过是把。下个月，明天下个月要把付给台电多付的钱拿回来支付这个费用，那剩下多余的是我赚到的，而且这个东西有数据，有数据可以看得到。那其实用这种角度来跟学校来谈的时候呢，他们眼睛就开始睁亮。他说：“真的吗？那我来试试看好了。”我们身为制造商，我们一定要提供很多这种最新的科技让学校来使用。其实我们也提供了不少。很多学校愿意去尝试去使用，那我们从使用当中呢，不断去得到学校的它真正的痛点，它的沟通的语言，其实对我们来讲，我们的成长也非常非常的大，这个是我们另外一种意想不到的一种的收获。
0: 没有想到，就是默默的，就是也开始呃帮小学来做公益哦，呃听起来是投资了不少在前期的呃跟学校老师的互动跟沟通上面哦。那也想请教一下，其实呃未来你们在学校的呃节能推展上面还会有什么计划吗？听听起来这两年接下来其实会有很多的小学他们都需要去做空调的改善，随之而来的这个超越的议题应该也会让。大家非常的头痛
1: ，是很多学校都很在乎这个。可是你知道吗？现在已经快要现在十月中，天气变凉了，用电的耗能、用电的需求开始减少了，是不是推动会有差呢？其实这个才是一个真正推动的实际点。为什么？学校今天看中一个系统，对它有很大的帮助，它目前没有钱，它必须要去做一些申请，做一些一些计划性的支出要运作。等到真正这再来，通常都来不及。那所以说，我们现在也是一步一趋。像我们这个月底，我们在台北市，我们也办了一个小型的一个讲座。那我们就在北投国小，啊，十月三十。那其实学校也蛮支持的。学校就是秉在于说，我们在做的是节能这种政策，我们欢迎大家来交流。而且我们实际上是展示，就是说有一个会议室，我们在那边办讲座、办解解说，而且同时亲眼操作给你看，让你自己亲自来操作，你看得到，控制得到。那对于说，如果像这样子有兴趣的学校呢，他们如果有需要的话呢，我们就提供赞助设备，让他们给学校先试装一间教室来试试看。那其实学校透过这样的一个机制，他们觉得说，哎、欸，这个是一个实际体验，我不用花钱，我不要我就拿掉就好了，而且我可以多学到一些新的东西。用这种观念来跟学校谈，他们还蛮能够接受的。
0: 好，我们真的是很感谢，就是曾总经理可以提供给小学这么好的服务哦。那我相信呢，其实这个也真的是蛮多的学校老师哦，他们正在观望，但是也希望说未来真的可以实际解决，可以兼顾学习上面的舒适跟电费上面管理的一体的需求。这期节目呢，呃，很高兴可以邀请到科技城的曾总经理来到我们的节目当中。那呃，其实也跟我们分享了他，我我听起来是非常热血的一个实验的过程哦。也希望就是学校的老师也能够因此获益。那也请就是曾总经理跟呃听众朋友说声再会
1: 。好，听众朋友再见
0: 。我们下次节目再见，谢谢。